0: Välkommen till en ny podd. Du lyssnar på Carolina och Margarita från UPF Växjö.
1: Detta är ett nytt avsnitt av UF Luren och vi sänder
0: från Radio Lur. Dagens avsnitt är en intervju med Felicia Andersson som är delaktig ungdomsambassadör inom Sveriges FN-förbundet. Felicia har ett stort intresse för fredsbevarande operationer och flickor och kvinnors rättigheter. Hon har där under sin tid som ungdomsambassadör varit engagerad i FNs initiativ Projekt Flicka, som lägger stor fokus på att stoppa barnäktenskap och kvinnliga könsdympningar i FAA-regionerna i Afrika. –Hej Felicia! –Hej! –Hur är det med dig? –Det är jättebra, att höra det med –Det är bra med mig.
1: –Det är superbra, lite molnigt och tråkigt ute, men det är väldigt mysigt här inne.
0: –Jag är beredd att hålla med dig. –Precis. Är det första gången du gör en podd? Ja, det
1: är premiär och debut för mig här i en poddstudio. Jag mm. är väldigt eh, taggad på detta. Är det första gången du är inne här i Radio Det är det också. Eh, och än så länge tycker jag att vi har det så mysigt. Det är lite som att sitta i ett vardagsrum och hänga. Ja, absolut.
0: Men eh, för de som inte känner till dig
1: tidigare, vill du presentera dig? Ja, mitt namn är Felicia Andersson. Jag är nyss fyllda 25 år och jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete i statsvetenskap där jag tar en bachelor i juni. Där jag även också har en minor i genusvetenskap. Det låter så jättespännande det där med genusvetenskap. Vad var det som fick dig att börja läsa där? Ja, jag har alltid varit väldigt intresserad av jämställdhetsdiskursen och jämställdhetspolitik och kände... Att jag skulle uppskatta ha lite mer verktyg och hur man kan hantera det här och hur man kan föra debatten vidare. Och då tyckte jag att genusvetenskap verkligen presenterar bra analytiska verktyg och teorier som kan hjälpa till. Ja, det känns verkligen som att man får upp ett helt nytt perspektiv i bland annat den litteraturen man läser och det världshändelser som man ser. Absolut och man får verkligen upp ögonen för att jämställdhet genomsyra alla politiska teman och områden. Även där man kanske vid första anblick inte tror att det har så mycket med jämställdhet att göra.
0: Så genomsyrar det ju allt vi gör. Precis och det är ju väldigt kopplat till att du är ju delaktig ungdomsambassadör inom Sveriges FN-förbund. Ja det stämmer. Hade du kunnat berätta lite om vad det innebär att vara det?
1: Ja, eh, ja uppdraget innebär ju i stort sett att vi ambassadörer åker runt och föreläser och håller workshops. Eh, om FNs arbete för mänskliga rättigheter runt om i världen särskilt fokus ligger ju på FN:s eh, två centrala projekt projekt flicka och projekt mina men självklart också berörde väldigt mycket agenda 2030 och de globala målen som har satts upp. Precis. Det låter verkligen jätte jättespännande. Hur väcktes ditt intresse för det svenska FN-ambassadörskapet? Ja, ända sen jag var liten så har jag velat eh, jobba inom FN. Det har varit en stor dröm för mig. Att jobba inom FN-arenan. Så man kan säga att jag har alltid haft ett väldigt stort intresse. Det har följt mig genom hela livet. Och jag anser att samarbete och civilt engagemang är en av grundpelarna i arbetet för förändring. Och mitt gymnasieval och inte minst mitt val att läsa en kandidat i statsvetenskap grundar sig fullt ut i detta intresse. Så det genomsyrar
0: nästan alla delar av mitt liv. Ja, men vilka FN-frågor är viktigast för dig? Och varför i så fall? Ja, det är en väldigt bra fråga. Mm. Men den är
1: svår att svara på. För jag tycker att de globala målen inom Agenda 2030 är ju sammanhängande. Eh, där alla mål påverkar varandra på flera plan. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att ha med sig det. För jag tror att många... Eller det är, stor, det är lätt att kategorisera och rangordna orättvisor. Och vilka som man tycker är viktigast att lägga vikt vid. När de blir aktuella på, i media och på den politiska dagordningen. Men det är... Är otroligt viktigt att ta med. Att alla målen är sammanlänkade på flera sätt. Men med det sagt så är ju projektlycka något som ligger med väldigt nära hjärtat. Och då också mål fem som innefattar jämställdhet världen över. Är det så att varje ambassadör får fokusera på ett globalt mål, eller jobbar ni med alla samtidigt? Det är lite upp till varje ambassadör skulle jag nog vilja säga. Vårt ambassadörskap utgår ifrån att vi ska kunna prata om allt. Alla målen och alla projekt som Sveriges FN-förbund har. Men eh, jag tror att man kan, det kan man nog lite eh, skrädda sig själv. Och efterut i de föreläsningsfrågorna man får också vad de är ute efter. För skolor och arbetsplatser runt om i Sverige kan ju själva ansöka om att hyra in oss som eh, föreläsare. workshops Och då kan de också välja vilket tema de är mest intresserade
0: av. Mm. Och hur kommer det sig att du ansökte just om att bli ungdomsambassade?
1: Ja, jag har alltid vetat att jag vill engagera mig men inte riktigt vetat hur. Det finns ju massa olika ideella organisationer och möjligheter där man kan engagera sig. Men genom mitt engagemang som kassör och styrelsemedlem i eh, Växjö FN-förening så fick jag upp ögonen för det svenska FN-förbundets ambassadörsprogram. Eh, och på den vägen är det faktiskt. Så det är tack vare Växjö. <laughs> Och
0: hur söker man egentligen? Det kan ju vara intressant att veta för de som är intresserade, tänker jag. Ja,
1: absolut. Eh, Svenska FF-förbundet marknadsför uppdraget, främst på sociala medier. Uppdatera även kring när och hur man söker. Det är en väldigt enkel ansökningsprocess. Och det är inget man behöver liksom, känna att man behöver vara nervös inför. Ansökan inför nästa år har ju precis avslutats tyvärr. Så de är i full rullning nu att ans ansätta nya ambassadörer. Men det går ju alltid att hålla sig uppdaterad via sociala medier. Där får man ju... På när någonting släpps eller vilka event som är på väg att hända. Hur länge brukar man sitta som ambassadör? Man sitter i ett år så det är snart dags för mig att tacka och bocka för den här tiden. Jag har nu gjort ja, ett år. Fullföljt ett år. Har du planer att fortsätta engagera dig på något sätt i framtiden? Ja, absolut. Jag tycker att det är det viktigaste man kan göra. Om man har möjlighet och drivet och viljan, så tycker jag absolut att man ska ta vara på det. Fortsätta engagera sig. För det behövs. Verkligen. Och vilka sätt finns det att engagera sig inom Svenska FN-förbundet? De har faktiskt flera olika möjligheter, lite olika nivåer skulle jag också säga, beroende på vad man känner sig bekväm med. Först och främst har de ju ett medlemskap man kan gå med i, och det är ju gratis för alla under 18 år. Det kan ju vara viktigt att betona. Jag sen kostar det 100 kronor för alla som är under 26 i ett år. Och då kan man få möjlighet att gå på föreläsningar och workshops som hålls av Svenska FF-förbundet inom olika teman. Man kan också vara med och ge en gåva till både olika projekt där man bestämmer helt summan själv. Varenda krona räknas ju. Sen kan man också starta en egen insamling om man är bekväm med det. Och gå ut och ja, belysa viktiga frågor och föra arbetet framåt på egen hand. Mm, det känns verkligen som att man har mycket att välja på om man känner för att engagera sig.
0: Ja, absolut. Det finns något för alla. Mm. Mm. Vad har du gjort under din tid som ambassadör?
1: Ja, det har varit väldigt mycket olika. Det har varit stor variation, vilket jag tycker är kul. Jag har varit runt på flera skolor runt om i Småland, som i stort sett har varit min region att ansvara över. Där jag har föreläst om FNs olika fokusfrågor, däribland då projektflicka. Att hålla i workshops har ju också varit en stor del av uppdraget. Jag har även representerat Svenska ff förbundet tillsammans med mina ambassadörs. Vänner måste jag ändå kalla dem. Är på Island under en ungdomskonferens där vi höll en workshop i hållbar utbildning för flickor världen över. Då vi hade fokus på fyra olika länder där det idag kan upplevas svårt för flickor att nå ut till rätt utbildning. Vad har varit det roligaste hittills? Det har varit otroligt roligt att få komma ut i skolor runt om i Sverige och se hur stort engagemang det finns bland unga. Och förvånas positivt över hur stort engagemanget är. Och jag tycker det är viktigt att man fokuserar på den här åldern, eldastadio- och högstadioldern. För att projekten riktar sig främst till yngre människor. Eftersom projektflicka handlar om flickor under 18 år. Och då är det viktigt att ta i beaktning folk som befinner sig i samma åldersspann. Och höra deras erfarenheter och tankar. Sen har ju såklart Island också toppat listan över vad som varit roligt. Är det så att man får resa runt mycket och träffa andra som också representerar sina respektiva länder i deras FN-förening? Ja, det finns ju väldigt många ungdomskonferenser inom Svenska F-förbundet, men även nordiskt och globalt. Där man har möjlighet att träffa folk som delar samma intressen och samma drivkraft för att göra världen till en bättre plats. Så absolut, skulle jag säga. Möjligheterna finns... Absolut. Och det är alltid lika lärorikt och gynnsamt tycker jag att träffa människor som kommer från olika delar av världen men som delar samma intresse. För vi kan alla gynnas av att höra olika erfarenheter och lära. det är väldigt lärorikt.
0: Mm. Men tillbaka till projektflicka. Ja. Så Hade du kunnat förklara lite syftet med det?
1: Ja, absolut. Projekt Flicka är ju ett projekt som stärker flickors rättigheter världen över. Projektet belyser hur ett enormt stort antal flickor och kvinnor konsekvent utsätts för allvarlig diskriminering och kränkning. Och detta är något då som är motiverat främst av deras könstillhörighet, just att de är flickor. Vilka specifika mål har ni satt upp inom projektet? Projekt Flicka ingår ju under flera av Agenda 2030 mål, Som jag sa innan är det ju viktigt att se allting som en stor helhet. Eh, snarare än specifika mål för specifika ändamål. Men främst så återfinns ju det inom mål fem om jämställdhet. Men också mål tre som är hälsa och välbefinnande för alla. Samt mål fyra då god utbildning för alla. Men sen så har ju varje projekt också delmål. I just projekt Flicka handlar det om att avskaffa alla former av diskriminering. Alla former av våld mot kvinnor och då kan det röra sig om människohandel och sexuellt utnyttjande. Både då i den offentliga sfären men också såklart allt våld som sker i hemmet. För våld i hemmet anses ju ofta vara isolerade händelser och kanske inte en del av ett större systematiskt eh, problem. Så att det är viktigt att belysa alla typer av våld och att allt detta ska avskaffas. Men det låter verkligen som viktiga områden att belysa och ta upp i samhällsdebatten. Absolut. Och jag tror verkligen just det här med våld. Att eh, våld i hemmet kan anses bet eh, tabulakt. Och det är viktigt att lyfta upp det som ett systematiskt problem. Snarare än isolerade händelser som sker i det privata. Sen jobbar jag också projektflicka med att säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. Och reproduktiva rättigheter. Och detta handlar ju i stort sett om att rätten... att kunna bestämma över sin egen kropp och sexualitet eh, såväl som reproduktionen. Något vi i Sverige kanske tar lite för givet att det är självklart att man ska få bestämma över sin egen kropp, men det ser ju dessvärre inte ut så på alla delar av Nej. jorden, så det är viktigt att fortsätta arbetet framåt.
0: Mm. Precis.
1: Ja, det känns ju verkligen som att det är någonting vi glömmer bort här i Sverige, för vi har ju sexualkunskap i skolan och då tänker vi att eh, det, vi stänger in oss i en sån liten värld liksom. ja. Och vi tänker ju inte på att det ser annorlunda ut för flickor i andra länder. Precis. Och det får vi verkligen tacka Sverige för att vi har. Och att det liksom är en integrerad del av det vi lär oss i skolan. Även i yngre ålder. Men som du säger det är väldigt viktigt att tänka på att alla flickor har inte denna möjligheten. Såväl som pojkar. Mm. Det är ju något som anses som ett tabubelagt ämne i flera länder och regioner så då är det här projektet till för att liksom befinna sig i de här regionerna. Mm. Eh, och eh, utbilda och prata och belysa det här som en rättighet. Vad brukar folks reaktion vara när ni kommer och pratar? Är det mycket frågor? Men jag har bara bemött. Om man säger positiva reaktioner det är många som tycker att det här är något superviktigt att belysa och självklart ska vi prata om det. Eller det är viktigt som ambassadör också att bära med sig att man ibland kan möta folk som kanske inte har tänkt på detta innan att det inte har varit en del av det. För man är så van vid, vid sitt egna liv och så så att det är viktigt att kunna bemöta oro också som kommer när man pratar om detta. Särskilt i lite yngre ålder. För jag tror att man känner att man kan relatera mer då när det handlar om flickor eller barn i ens egna ålder. Jag kan tänka mig att uppstå väldigt mycket oro och funderingar kring detta. Med barnäktenskap och könsdympning framförallt. Mm. Mm. Absolut.
0: Ja, absolut. Det är ju jätteviktigt och roligt att höra att folk vill lära sig. Väldigt. Vilka insatser har projektet Flicka genomfört för att... Främja flickors rättigheter.
1: Tillsammans med FNs befolkningsfond, UNFPA, så görs gedigna insatser för att stoppa övergreppen. Och eh, kunna bidra till att flickor får en trygg och säker skolgång. Samtidigt som att detta stärker flickors egen makt. Och det är väldigt viktigt att betona att detta arbetet alltid sker i samarbete med lokala. Eh, organisationer eh, så genom utbildning och samtal i särskilt eh, drabbade områden engageras ju fler och får större förståelse för konsekvenserna som följer. Utbildning är ju en otroligt viktig komponent i projektet, att det är viktigt också att involvera alla människor på samhällets olika nivåer, liksom inte bara fokusera på politiker utan även gå ner och prata med grannar och arbetskollegor och så för att eh, sprida kunskap eh, och genom att engagera och utbilda så många som möjligt i olika dialogmöten får jag allt fler förståelse för. För hur barnäktenskap och kvinnlig kärmstiftning påverkar flickors hälsa. Både mentalt och fysiskt. Men också hur det påverkar samhället i det långa loppet. När man utsätter en viss grupp för detta förtryck. Mm. Mm. Vad tycker du att du har lärt dig av att ha arbetat med de här frågorna? Är det något nytt eller något som har varit förvånansvärt? Eh, förvånansvärt måste jag ändå säga att covid-pandemin eh, har väldigt stor stort inflytande fortsättningsvis. FN beräknar ju att mellan 2020 och 2030 så kommer som en konsekvens av just att folk var, behövde vara hemma eh, och inte kunde lämna sina förövare och var väldigt utsatta i hemmet så kommer de här barnäktenskapen och könsdympningarna att öka väldigt drastiskt som ett, som ett svar på hur det var under covid-pandemin. Så det är något som, som jag inte visste innan jag gick in i det här och lärde mig mer om projektet. Vilka resultat har projektflicka uppnått sedan starten? Ja, flera rådgivande möten har ju skett med brottsbekämpande organ. Men också lokala administratörer och religiösa ledare i de här områdena som man ämnar att utbilda. Och då har man pratat om övergivandet av kvinnlig könsdympning och barnäktenskap Där 900 lokala nyckelaktörer i de drabbade områdena har tagit avstånd från det här. På tio år så har förekomsten av barnäktenskap minskat där flera tusen flickor och kvinnor idag fått ökat kunskap då om sina rättigheter och där många av flickorna även har en fortsatt skolgång även idag.
0: Vilka utmaningar har projektet mött på vägen och hur har de egentligen hanterats? Mycket av Projektflicka handlar om att ändra attityder
1: och traditioner som har befunnit bland människor under en väldigt lång tid. Och alltid när man ska bidra med social förändring så tar det tid och det är ett projekt man måste se som ett långsiktigt projekt snarare än något som ska gå snabbt. Och det kan jag alltid se som en utmaning eftersom att flera flickor kommer att drabbas under projektets gång som ett svar på att det tar tid att förändra attityder. Men jag skulle också se det som att projektet arbetar långsiktigt och välplanerat för att skapa en gedigen social förändring. Så det går att se myntet från två olika sidor.
0: Mm, ja, sådana här stora projekt tror jag tar lång tid.
1: Ja, och jag tycker att det är, i många fall är det också en generationsfråga. Om man växer upp med, en viss, med ett visst tankesätt så kan det vara svårt att förändra det bara över en dag. Så det är viktigt att, man, att lokala organisationer och... Svenska FF-förbundet tillsammans med UNFPA gör ett, ett långsiktigt har långsiktiga mål snarare än något som ska gå fort och är snabbt. Ja, det är ju en väldigt djup, djupt insatt fråga och det bör, kommer ta tid att jobba med det. Men det är jättebra att det finns människor som ställer upp och jobbar för att föra fram de här frågorna och även inspirera andra att börja arbeta med det. Absolut. Och det är viktigt att även, fast det kanske kan kännas långt bort för oss här i Sverige, att vi fortsätter prata om det och belysa det. För att om flickor drabbas av detta i andra delar av världen så kommer det att drabba oss också. Det drabbar alla
0: flickor, inte bara de som är direkt utsatta. Precis. Men på tal om framtiden, har du fortsatt planer att engagera dig i framtiden? Absolut, det har jag. Jag anser att det är
1: av allra största vikt att vi alltid fortsätter engagera oss stort som litet. Säger vi inget så blir det heller ingen skillnad. Precis. Så det är viktigt att vi fortsätter kämpa. Mm. Vad kan vi alla göra för att förövriga flickors rättigheter och även jämställdheten i Sverige? Första teget tror jag är att börja prata om de skillnader som faktiskt finns. Både på ett svensk nivå men också globalt. Att inte vara rädd för att belysa dem och lyfta upp dem på den politiska dagordningen eller i konversationen med kurskamrater eller arbetskollegor. Det är ett ständigt arbete även här i Sverige även fast vi har kommit väldigt långt i jämställdhetsutvecklingen. Jag anser att första steget i en förändring sker just i konversation med ens medmänniskor och att det är så vi kan sprida kunskap och lära oss av varandra. Och vad har du lärt dig och haft för erfarenheter av din tid
0: som ungdomsambassadör?
1: Ja, jag har lärt mig otroligt mycket på olika nivåer. Men framförallt har jag blivit ännu mer övertygad om att vi unga besitter mycket mer makt än vad vi tror.
0: Och har ett väldigt stort inflytande. Definitivt. Särskilt i tanke på sociala medier och digitalisering och globalisering. Absolut. Så har vi ju mycket mer kontakt med varandra och och det blir också lättare mycket. att engagera sig också. Precis. Nu
1: med, tack vare sociala medier. Vad skulle du säga till någon som vill engagera sig inom det svenska FN-förbundets ambassadörskap i framtiden? Sök. Sök, sök, sök. Det har varit ett fantastiskt år och jag har fått vänner för livet i mina kära ambassadörskollegor. Men det är viktigt att se till att man kan göra plats i sitt schema. Vi åker ändå ut och föreläser och, och håller workshops och det är viktigt att man... Är beläst på det man ska prata om. Och eh, att man gör plats i sitt schema helt enkelt. Och eh, har du något du vill dela med dig av till lyssnarna? Det må ju låta väldigt klichy och som ett vagt försök till att hålla ett tal till nationen. Men i tider när det känns ganska tufft och hemskt och dystopiskt i världen. Så är det viktigt att komma ihåg att våra röster räknas. Och istället för att avskräckas av allting som sker nu så är det viktigt att samla kraft och vända kraften inifrån. Och fortsätta engagera sig för att säga inget som sagt så kommer det inte heller bli någon förändring. Det var jättefint sagt. Och tack så mycket Felicia för att du kom på podden. Ja, tack själva för att jag fick komma. Det var jättekul att ha dig. Och jättespännande. Tack.